0: 欢迎你回到颜亮的书房，继续来跟你分享这本《国之枭雄曹操传》上集当中，我们讲到曹操要解决军队吃饭的问题，不能光是靠抢百姓的口粮，跟吃人肉干为生啊，毕竟不是长久之计。初平三年，也就是公元192年，曹操的部下毛阶向他建议说：“奉天子以令不成，这就是我们后来所说的挟天子以令诸侯。修耕植，畜军资，如此，则霸王之业可成也。”休耕植畜军资，说的就是屯田。屯田呢，是有点类似于那种叫生产建设兵团这样的一种军事化的农业生产方式，种田、种菜、养蚕、织布，一边耕作一边打仗，兵农合一。它的人力资源呢，主要来自于两个方面，一个是部队里的一部分士兵，包括一些投降的俘虏，叫军屯；另外一种是由失地的农民来进行耕种。种出来的东西，你交一部分给部队，你自己留一部分，这叫民屯。屯田制呢，最早不是曹操发明的，汉朝就开始有屯田制了。最早的雏形就是汉朝初年的休养生息政策。那个时候，汉朝因为连年的打仗，为了恢复生产、稳定国家，开始做这样的一种类屯田的举动。而曹操开始推广屯田制的时候，各方面的制度已经更加的健全了。屯田制帮助曹操解决了军粮供应的问题，打仗。说到底，拼的是实力、物资供给、交通运输、兵员储备，其他的什么战术啊、打法呀、武器装备呀、啊，可能在具体的某一场战斗或者某一片阵地的战场当中会看这些，而一场战役、一场战争的胜利，拼到最后，拼的是实力。曹操在这点上做足了功课。星辰大海。由这里起航，这里起航。颜亮的书房。物资方面的问题解决了，还有人的问题。曹操刚开始拉队伍的时候，靠的是家族企业啊，本族的，包括老婆家的能打的。但是队伍越来越大，你不可能靠自己的家族这些亲戚去管理这么庞大的一支队伍，需要用人，用能人。在此之前，沿袭的汉朝的叫举孝廉，这种人才的选拔机制呢，就是这个人在地方上的声誉和成就获得推荐，然后中央再来试用一段时间，试用之后发现可以，那就用吧。实际上，到了汉朝后期的时候，这个试用已经都架空了，基本上就是地方上推举谁，谁就当官，拥有权利。那地方上具体谁来推荐呢？这个就很重要了啊！之前都是世家大族，他们来推荐。这么一来，你想，你要想去获得权利，成为这个国家的人才，你就得成为这个氏族的门徒，你才有可能被举荐。而作为世家大族来讲的话，谁会愿意推荐不是自己人的人呢？谁会愿意把重要的岗位推荐给跟自身利益没有关系的人呢？举孝廉制度到了后来，就基本上变成了氏族大家们抢夺资源的一个工具而已。东汉末年有个民谣叫“举秀才，不知书；查孝行，父别居”，就举荐了个孝才，结果这个秀才连四书五经都没有读过，然后查了一个孝行啊，一个孝子，结果这个孝子把自己老爹都赶出去了，就推荐的人根本就名不副实。而曹操是特别看重人才的，他需要把这个人才的举荐制度真正的发挥实际作用，而那个时候还没有科举制度呢，那科举也是需要有一个稳定的。社会局势才能够实行的起来的。东汉末年，你想想看，整天打仗，大家饭都吃不饱，怎么可能坐下来好好读书，然后每年去赶考，一层一阶的考，也不太可能。还得用举荐制，那怎么举荐？好，九品中正制，这是由曹操推行的一套选拔人才的制度。九品就是把人才分为九个品级，中正这个很关键哈，它是指在各个州郡当中选出一个大中正。然后，这个大中镇再来选一个小中镇。等到大中镇跟小中镇都被选出来之后，朝廷会发一张表给他们。这张表呢是一个叫人才调查表。大中镇和小中镇把自己推荐的人才的相关信息填到表里边，然后给这些人才评定等级，写上对这些人的评价，包括看法。表填完了之后，上交给吏部，然后根据表格的信息，吏部来决定官员的升迁和罢黜。这跟之前的举孝廉有什么不同呢？首先，这个举荐人是曹操的团队自己选拔出来的，而不是由地方上的那些贵族们、世家们选出来的。再一个，他稍微的实现了一点权力的分化，就是举荐是由大小中正来举荐，但是最后提拔任用是由吏部来决定，有一个互相监察的作用。九品中正制度在一定程度上确实缓解了当时无人可用的问题。而且在一定程度上具备了一点民主的雏形吧，包括约束了地方上的士族大家们的势力，保证了权力往中央集中。好，这是基层官员，而中央的权力上，曹操又做了一个调整。此前啊，在中央政权方面，西汉大部分时期呢，君主是最高权力，然后君主把权力一部分委托给丞相，丞相是二把手，三把手叫御史大夫，他是管着监察，他可以监督丞相，但他的职级比丞相要低。再往下。还有大司马，但大司马这个职务在西汉一度时期架空的。到了西汉末年的时候，汉哀帝又创造了三权分立，太尉、司徒、司空，俗称叫三公体制。其实这个时期的政治体制已经是一种进步了吧，有点类似于内阁机制，君主还把领一个全局，三公互相制约、互相制衡。但是曹操觉得这种乱世。这种类似内阁的机制，权力也做了分化，想做一个事儿要经过这么多人同意，太麻烦，效率低。于是曹操把三公机制给废了，回到了丞相制，而且丞相同揽一切大权，就可以说是独裁了。好了，经过了这么多的铺垫，政治上的、经济上的、人才选拔方面的准备都做好了，二十多年的励精图治，整个中国的北方安顿下来了，曹操开始筹划。浩浩荡荡的南征江东之旅，这年曹操五十八岁，老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已。曹操希望能够开创一个新的统一的王朝，把完整的江山交给后代，但是没想到建安十三年，赤壁之战，一把大火把曹操的百万雄师烧得灰飞烟灭，也断送了曹操的江山统一梦。是谁？好，感谢你一直在关注颜亮的书房。这期要给大家来送书了。颜亮的书房呢，已经快要播出一百集了，也推荐了几十本各种类型的书吧，都比较杂。想做个小调查，就是目前你听到的颜亮的书房当中的哪一本书，你印象最深刻，最有阅读的冲动，或者说最喜欢、最感兴趣？理由是什么？你把它回复在本集的评论区当中，被点赞最多的前三个朋友，我们各送一本书，就是杨洋的书房之前分享过的其中的一本。